0: Gracias porque tú eres bueno, tú estás en medio de nosotros y tu palabra es poderosa. Tu palabra es luz, tu palabra nos ilumina, tu palabra nos limpia, tu palabra nos transforma, tu palabra nos salva, tu palabra nos corrige, tu palabra nos dirige, nos bendice, nos refresca, nos guía. Te damos gracias, señor. Rogamos, señor, que sea recibida como tal, que tu espíritu nos ayude. Y que nuestra mente sea por el poder de tu espíritu apartada para este propósito esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Y bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 8 Pero siempre doy un resumen. Porque es necesario, sobre todo los primeros ocho capítulos, conectarlos. Es muy importante conectar todo lo que nos dice Pablo. Y como vemos, Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús en el primer capítulo. Llamado a ser apóstol, ese es su llamado, un embajador, un representante, un mensajero, un enviado, apartado para el Evangelio de Dios, ese es, su, ese es su, su propósito. El Evangelio, el centro de la carta de Pablo a los romanos es el Evangelio que lo describe a lo largo de estos ocho capítulos. Pablo dice en el primer capítulo, empieza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Poder de Dios, salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, el estándar de Dios, la rectitud de Dios se revela por fe y para fe, es decir, se recibe a través de la fe, tal como está escrito, va a ser justo, por la fe vivirá, no es por las obras, porque por las obras de la ley todos estamos condenados, como dice Pablo, todos hemos pecado y en el capítulo 3, versículo 23, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, entonces somos justificados gratuitamente por su gracia, por su favor y merecedor, que se llega a través de la fe, y es a través de ello que tenemos redención que es en Cristo Jesús, la redención que Cristo eh, llevó a cabo para nosotros en la cruz ahora hablando de la gracia Pablo en el capítulo seis expone de que la gracia no es una excusa para entonces andar en pecado porque donde aumentó la transgresión sobreabundó la gracia dice Pablo en el capítulo cinco. bueno eso no quiere decir que entonces va a ser una licencia para que nos tiremos al pecado y por eso dice en el capítulo seis que diremos entonces continuáramos en pecado para que la gracia abunde de ningún modo no sabéis, dice eh, Pablo, de que nosotros los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en novedad de vida. Es decir... Pablo acá ya nos enseña de que no vamos a vivir en pecado porque ya no somos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos del pecado, no tenemos que vivir en pecado. Y lo dice, eh, lo, o sea, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando nosotros nos identificamos con Jesús en el bautismo, cuando recibimos a Cristo en el corazón y al identificarnos... Así como uno se sumerge en el agua y luego sale del agua representando la identificación con la muerte de Cristo a la sepultura de Cristo y también la identificación con la resurrección de Cristo que un día resucitará nuestros cuerpos mortales, pero también antes de eso los que nos identificamos con Jesús, en cierta manera resucitamos a una nueva vida y nacemos de nuevo y vivimos en una novedad de vida. Pero eso no solo es un concepto teológico, es una realidad de que la vida de pecado... que nos esclavizaba... ha sido rota esa esclavitud... en la cruz... tal como dijo Pedro también... que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz... hablando de Jesús... a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia... porque por sus heridas hemos sido sanados... es decir... por lo que él hizo en la cruz... por sus heridas se rompió... en, en la esclavitud del pecado... y ahora somos sanos... somos nuevas personas... algunos están en Cristo nueva criatura es... entonces Pablo... De, demostrando de que ya no somos esclavos del pecado, hace el llamado a la santidad. Y eso lo vemos en el capítulo seis versículo 12, donde dice por tanto no reina el pecado en vuestros cuerpos mortales para que no bodcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, Pablo nos dice entonces ya no reina el pecado porque primero ya no eres esclavo del pecado entonces segundo ya no dejes que él empiece a reinar de nuevo en tu vida simplemente presenta a vuestros miembros, presenta vuestra vida a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia, es el llamado a la santidad, ahora en el capítulo 7 que estudiamos el domingo pasado Pablo nos dice que ese camino en santidad no es a través de la ley si tú estás tratando de vivir de acuerdo a la ley, no vas a lograr la santidad porque la ley nos santifica, la ley nos condena, porque el hombre no tiene capacidad de seguir la ley. De hecho, lo que la ley hace provoca al pecado. El pecado está en nosotros, todos nosotros tenemos una naturaleza pecadora, pero cuando viene la ley es como un perro bravo que está por ahí en, en la casa de alguien y mientras tú no te le acercas no hay problema pero cuando te le acercas se te avienta encima todo feroz y empieza a ladrar y eso es lo que hace la ley al hombre la ley despierta el pecado en el hombre y ese pecado provoca pasiones pecaminosas contra la ley en el hombre entonces la ley no provoca que caminemos en santidad la ley lo que hace es que caminemos en mayor pecado eso es lo que provoca. De hecho, Pablo dice en el capítulo siete, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de vuestro cuerpo a fin de que lleváramos fruto para muerte, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba de modo de que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Eso lo leímos ahí el domingo pasado, capítulo 7, versículos 5, 6. Es decir, mientras estábamos en la carne, mientras éramos guiados por las pasiones de la carne, mientras eran, era eso lo que nos denominaba. Y eso es para la persona que está en la iglesia tradicional, que no conoce el evangelio de salvación, o para la persona que está en Calvary Chapel, que tal vez todavía no ha entendido la salvación por la gracia. Entonces sigue tratando de lograr la aprobación por sus obras, entonces dice, entonces mientras lo estás haciendo realmente no vas a lograrlo y lo que va a pasar es de que, eh, la ley, lo que la ley que tú estás tratando de aprobar y de cumplir lo que provoca son pasiones pecaminosas en ti que te, que te arrastran. Por eso dice, mientras estamos en la carne las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Es decir, Pablo relaciona nuestra relación con la ley como una persona que está casada. Ahora, estamos casados con la ley, pero ¿qué pasa cuando una persona está casada? Si alguien se muere, ya queda libre para volver a casarse. Entonces dice, nosotros al identificarnos con Cristo en la cruz, al, al morir con Cristo, eh, al, al identificarnos con Él, entonces ya hemos vuelto a nacer de nuevo, entonces ya esa muerte rompió nuestra relación con la ley, y ahora podemos casarnos de nuevo, y nos hemos casado ahora con Cristo. Entonces ya no estamos casados con la ley, sino con Cristo. Y eso es lo que dice en el versículo 6, ahora hemos quedado libre de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu, y no en el arcaísmo de la letra. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es servir a Dios en la novedad, en una manera nueva. ¿Cuál? La del Espíritu, es decir, no tratando de cumplir la ley, sino siguiendo a Jesús, siguiendo a la voz del Espíritu Santo, que además nos da el poder el Espíritu Santo. Al recibir a Cristo recibimos no solo la guía del Espíritu, sino el poder para poder seguirlo, la dirección. Y no en el arcaísmo de la letra, no en la manera antigua de tratar de cumplir la ley. ¿Amén? Eso es lo que hemos estado estudiando. Ahora Pablo vuelve a mencionar en el capítulo siete esa situación de la naturaleza del hombre, dice yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, porque el bien que quiero hacer, el bien que deseo no hago, más el mal que no deseo, eso practico. Y si lo que no deseo hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, dice Pablo. En otras palabras, Pablo vuelve a hacer referencia a su naturaleza, que es la nuestra, y dice, ¿cómo hago? Mira que lo que quiero hacer no, puedo, no hago, y lo que no quiero hacer eso practico. Es decir, aquellas personas que tal vez están en la iglesia tradicional o en Calvary Chapo le dice: bueno, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso practico. ¿Sabes por qué? Porque todavía está bajo la ley. Entonces tienes que hallar libertad, y esa libertad se halla en Cristo Jesús. ¿Amén? Estamos en todo esto. Ahora, en el capítulo 8, Pablo empieza a hablar de la vida en el espíritu. Entonces vemos de que Pablo habla del Evangelio. Ese es el llamado de él. Luego habla que ese Evangelio habla de la salvación por fe, no por las obras. Porque todos estamos condenados por las obras. Luego habla de que, bueno, ya no somos esclavos, podemos caminar por la fe, y ya somos libres porque Cristo al morir, nosotros al identificarnos con Él, hemos quedado libres de, de la ley, hemos quedado libres de la, de la esclavitud del pecado. Entonces Pablo dice, ahora caminemos en santidad. Y luego dice, vamos a caminar en santidad, pero no es a base de la ley, es a base de Cristo Jesús. Y ahora habla de esa caminar por santidad. Capítulo 8 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Hermosas palabras, no hay ahora condenación. La palabra condenación quiere decir sentencia condenatoria. Una sentencia legal por parte de un juez que tiene autoridad. Una sentencia declarando culpable a alguien destinado a sufrir castigo por su culpabilidad. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación, no hay sentencia condenatoria de parte de un juez que tiene autoridad. ¿Quién es ese juez? Es Dios, a través de Jesucristo. Y Él está diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No está diciendo para los que van todos los días a la iglesia, no está diciendo para todos los que rezan el rosario o para todos los que pasan rezando todo el tiempo. No, no hay condenación para los que están. En Cristo Jesús. Eso están en Cristo Jesús es, habla de posición, de permanencia. No es la ley, no es la organización, no es la Calvary Chapel o la Iglesia Católica, no es la aprobación de otra gente, del pastor, el cura, no, 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 es a los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús y eso lo que Jesucristo mismo lo dijo, yo soy la vida verdadera, mi padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto la quita, pero la que da fruto la poda para que dé más fruto. Vosotros ya estás limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y en él se da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces vemos acá que el mismo Señor Jesús dijo permaneced en mí porque separado de mí nada podéis hacer permaneced en mí para poder dar fruto tenemos que estar en Jesús y es lo que dice no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ahora acuérdese que eso es muy importante porque hace un par de noches tuve una experiencia bien interesante vi a una persona con bastón caminando arriba en el aire por las nubes de verdad, de verdad. Y luego vi a otra. Y luego empecé a ver gradualmente a más personas con alas subiendo en el aire. Y dije, el arrebatamiento, llegó el arrebatamiento. Pasé un segundo y dije, ¿y no miré yo también? Y pasó un breve momento y yo no subía. Por supuesto era sueño. Y exclamé asustado. Y ustedes dijeron, nos quedamos nosotros también. Exclamé asustado, me quedé, no fui arrebatado. Y dije, bueno, es necesario que alguien les predique a los que se quedan, así que Dios me va a usar así acá, y traté de consolarme, dije, bueno, de todas maneras, si me hubiera muerto antes del arrebatamiento y no hubiera sabido que no era salvo, no era salvo, me hubiera ido al infierno, así que gracias a Dios que a través de esto me di cuenta que no era salvo, y ahora me voy a arrepentir y voy a empezar a vivir como debo, y luego dije no, no, no si los creyentes ahora van a sufrir persecución como nunca. ¿Seremos perseguidos? ¿Nos van a torturar? ¡No! ¡No puede ser! Y yo dije, me quedé para tribulación. ¡No! ¡Qué terror! ¿Y quién me garantiza que no me raje que no me haga para atrás si nos van a torturar, nos van a perseguir? Si cuando no había tortura no fui cristiano, ahora me voy a hacer para atrás. ¡Me voy al infierno! ¡Permanentemente! ¡No puede ser! Y en eso me desperté. Y dije wow y empecé a examinarme bueno dije la voy a hacer o no voy a hacer qué está pasando Será un sueño de Dios y después dije bueno no la verdad es que el arrebatamiento va a ser de un solo no va a ser lentamente porque y además nadie va a estar con bastón los que van a arrebatar se van a arrebatar con toda la salud entonces ya me di cuenta que era una pesadilla pero mientras me examinaba el corazón agarré el salmo 91 14 15 que es un salmo de mi favorito donde dice porque en mí ha puesto su amor y no dice su amor perfecto porque tenemos un amor imperfecto dice porque en mí ha puesto su amor yo entonces le libraré lo exaltaré porque ha conocido mi nombre o sea yo conozco tu nombre Señor me invocará y le responderé yo estaré con él en la angustia lo rescataré y le honraré lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación es decir la paz que hallé después de esa pesadilla no fue Señor yo pastoreo Calvary por Señor yo voy a otros países ahí no fue donde busqué la paz recordé que bueno, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, y que yo amo al Señor. Yo sé que le amo con amor imperfecto, pero a nadie más amo que al Señor. O sea, si alguien amo más que a todos, es al Señor. Entonces yo dije, ya, ya, no estoy confiando en mis sentimientos, no estoy confiando en la ley, no estoy confiando en la obra, estoy confiando en Jesús, su promesa y su sangre. Entonces, de eso se trata. Entonces, cuando leemos acá, dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si tú no estás en Cristo Jesús, imagínate qué terrible que mi pesadilla sea tu realidad. Yo te, admi yo te animo a que te pongas en orden con el Señor, si no estás en Cristo Jesús. Porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que no andan conforme a la carne, los que están en Cristo Jesús, están siguiendo la voz del Espíritu Santo no están siguiendo la voz de los impulsos de la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, la ley es lo que gobierna a una persona. Es el sistema que tiene requisitos, prohibiciones, prescripciones que debes llevar a cabo. Es lo que te gobierna. Entonces dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Es decir... La persona que está en Cristo Jesús está gobernada por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, estamos gobernados porque estamos en Cristo Jesús y, ese es, y, y nos gobierna ese Espíritu de vida. Vemos que es un Espíritu de vida. El Espíritu Santo es un Espíritu de vida. Estamos gobernados por un Espíritu de vida. De, de hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y el que... Viene a mí, tal como dice la Escritura, todo el que cree en mí, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es decir, hay vida en el cristiano, porque estamos gobernados por un espíritu de vida. Entonces, tus palabras, tu, tus acciones, traen vida a otros, traen ánimo, levantan a otros, no traen destrucción. Y dice, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, nosotros al venir al Señor, entonces ponemos los ojos en el, en el Señor, Él nos da Su Espíritu y somos guiados por el Espíritu que nos da vida, y al hacerlo ya hemos dejado atrás lo que antes hacíamos. ¿Por qué? Porque eso que hacíamos era parte de una vida gobernada, ...por el pecado y la muerte... ...por qué, muchas veces tal vez aquí en la iglesia... ...algunos, espero que nadie... ...o en la iglesia tradicional... ...tú estabas diciendo, ok, tengo que seguir la ley... ...y, y realmente... Eh, ...no tenías poder para poder cumplir la ley... ...y lo que terminaba haciendo la ley... ...provocaba esas pasiones pecaminosas... ...y estabas siguiendo, aunque fueras muy religioso... ...viviendo para ti... ...o siguiendo tus pasiones pecaminosas... ...lo que implica que eras gobernado por el pecado y la muerte porque la persona que no tiene el Espíritu Santo por más religiosa que sea esa persona lleva muerte a otros es una vida que es de muerte pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne Dios lo hizo es decir la ley no pudo hacer que nosotros viviéramos en santidad por causa de la carne pues la carne eh, era débil pues la ley ahora Dios lo hizo como enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado vemos que Dios envía a su hijo en semejanza de carne de pecado no en carne de pecado, Jesús no fue pecador sino en semejanza como nosotros, como un ser humano con un cuerpo pero ese cuerpo no era pecador era semejante al cuerpo nuestro por eso es semejante a un cuerpo de pecado pero no era un cuerpo pecador semejanza de carne de pecado porque Él no pecó Él fue perfecto y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne es decir, Jesucristo Jesucristo sufrió la condenación, la sentencia condenatoria de nuestro pecado, en su propio cuerpo, para librarnos. Entonces dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Es decir, el propósito de la ley es, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? No cometer adulterio, no matar... Eh, no robar, el propósito es que vivas en forma recta, pero por supuesto esa ley no tiene poder con la carne porque nuestra carne es pecadora entonces, ¿qué es lo que se logra? Eh, a través del Espíritu, a través de Jesucristo muriendo en la cruz, logramos nosotros ahora hacer lo que la ley no podía hacer, caminar en justicia caminar en justicia una vida de justicia por eso dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no andamos de acuerdo a las pasiones de la carne sino conforme al Espíritu, andamos conforme a la guía del Espíritu Santo. Como dice Filipenses, pues es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahora, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Acá la palabra viven realmente es son, la palabra de ser, de ser. De existir, los que son conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, es decir, los que son conforme a la carne son aquellos que no han sido redimidos, son aquellos que no tienen una nueva naturaleza, no tienen el Espíritu Santo, entonces ellos son seres carnales, son seres guiados por las, por las impulsos carnales, vamos a ir de compras, no quiere decir que porque vayan de compras pero, pero eso es lo que le importa, eso es lo que le mueve. Vamos a pasar el fin de semana en la fiesta. Y sí, vamos a ir a misa, o vamos a ir a Calvul Chapo, o vamos a ir a la iglesia presbiteriana, en una hora, pero de ahí vivimos para nosotros. Una vida enfocada en lo material, los que viven conforme a la carne. No quiere decir que los que son conforme a la carne nunca hagan algo bueno, pero que su vida es dirigida por las cosas de la carne. Entonces, tú puedes hacer algunas cosas buenas, pero tu vida está motivada por las cosas carnales, no por las cosas del cielo. Los que viven conforme a la carne, los que son conforme a la carne, ponen la mente, pasan enfocados en las cosas de la carne. Entonces, la cuestión es en dónde está enfocada tu vida. ¿En qué se enfoca? ¿Se enfoca realmente en Jesús y el reino de los cielos? ¿O se enfoca en tus propias cosas? materiales, tus propios placeres, tus propios propósitos y que Dios te ayude a cumplirlos. Eso no es ser espiritual, eso es ser carnal y querer usar a Dios para tus propios propósitos, usar a Dios como esclavo tuyo, tu siervo, no es al revés. Ahora, los que vienen a la carne ponen a mente las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, ¿quiénes son los conformes al Espíritu? Los que hemos nacido de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espiritual, le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces, los que hemos nacido de nuevo, los que son conforme al Espíritu, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Es decir, en las cosas que guía el Espíritu Santo. Porque Él es el Señor, el que nos guía. El que pone en nosotros el querer como el hacer, como dijimos, para su beneplácito. Quiere decir que tú no vas a poner la mente en las cosas del Espíritu, si no eres del Espíritu si no eres conforme al Espíritu si no has nacido de nuevo ¿cómo es posible que una persona carnal pueda hacer fruto espiritual? no es posible tiene que nacer de nuevo fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo eh, no, Le digo, es necesario nacer de nuevo si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios no puedes entrar en el reino de Dios entonces hay que nacer de nuevo ¿cómo se nace de nuevo? arrepintiéndose y creyendo en el Jesús y poniendo la fe en Él ahora en el versículo 6 dice porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz tal vez en tu casa hay conflictos de arriba a abajo ¿por qué? porque alguno de ustedes es muerte ustedes tienen los ojos en las cosas de la carne va a haber conflicto porque la carne y el Espíritu no se van nada bien nada bien entonces Pablo dice, la mente puesta en la carne es muerte. Es decir, puede traer placeres en un momento, tal vez tú y otra persona se ponen de acuerdo y, y estás carnal, y hay algún placer, hay ¿eh? una, una fiesta y gozo y todo, pero tarde o temprano viene la angustia, viene el dolor, viene el sufrimiento, viene el daño a otras personas, el daño a ti mismo y la condenación eterna que se llama muerte. Pues dice la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en el Espíritu es vida, porque es un Espíritu de vida. Y acuérdate que la mente puesta en el Espíritu, es decir, en las cosas del Espíritu, ¿y a quién nos guía el Espíritu Santo? A Jesucristo. El Espíritu Santo nos trae a Jesucristo. Nos convence de pecado y nos guía hacia Jesucristo. Entonces, la mente puesta en el Espíritu es vida, porque Jesucristo es vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra del Señor dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, al tener a Jesús en nosotros, al, al ser espirituales, al nacer de nuevo, tenemos vida, y el Espíritu Santo nos guía en ese camino de vida. No quiere decir que no haya sufrimiento, pero quiere decir de que lo que se hace, lo que ocurre, lo que tú eres, Dios te usa para traer vida, y Dios trae vida a tu corazón. O sea, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Jesucristo mismo es el príncipe de paz. Él es nuestra paz. Y Él mismo le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz, eh, les dijo estas cosas, porque les había dicho que iba a ir a la cruz, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el Espíritu nos va a dar paz en medio de las angustias, en medio de las tribulaciones. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. No quiere decir que nos va a apartar de las tribulaciones. Pero nos va a dar paz. Y va a haber vida en medio de las crisis. Ahora, en el versículo 7, Pablo insiste, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Oye bien, y aquí no está hablando Pablo de dos tipos de cristianos, el carnal y el espiritual, porque no lo hay. Aquí está hablando de que o eres o no eres eso es lo que está hablando. Está diciendo, o oh, la mente puesta en la carne. ¿Y cuál es la mente puesta en la carne? La mente puesta en la carne es la que está guiada por impulsos carnales. Lo hemos dicho y repetido. Y esa mente puede tener apariencia de religión y apariencia de santidad, pero tú estás viviendo para ti mismo, para tus propósitos, para tus metas. Y no eres un esclavo de Cristo Jesús. No eres un siervo de Cristo Jesús. Entonces, Pablo acá dice, la mente... Puesta en la carne es enemiga de Dios, es una palabra fuerte. La palabra enemiga acá es, es un noun, es un sujeto, es un nombre, quiere decir una persona hostil. La mente puesta en la carne es oponente, es adversario, es un rival, es alguien contrario, contrincante, antagonista a Dios, está en rebeldía con Dios. La carne está en rebeldía con Dios, y tú dices, bueno, pero yo soy buena gente. No, no, pero tú, al estar en rebeldía con Dios, estás dando un ejemplo a otros, estás dando un mal ejemplo a tu cónyuge, le estás dando un mal ejemplo a tus hijos, estás acarreando a tu cónyuge, a tus hijos, a la, a la destrucción, o estás haciéndole daño a fulano, o le estás haciendo daño a mengano, eres enemiga de Dios, porque estás trayendo destrucción. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, no se sujeta a la ley de Dios. Si tú no te estás sujetando a la ley de Dios, no quiere decir que estás tratando de vivir de acuerdo a la ley, pero si tú examinas tu vida y te das cuenta que tú estás en violación clara de la ley de Dios, tú eres enemigo de Dios y no puedes agradar a Dios. Ahora, entendamos que la mente puesta en la carne es aquella que no se ha arrepentido, no ha rendido su vida a los pies de Cristo. Entonces no tiene el Espíritu Santo para caminar en poder y libre del pecado entonces esa persona ni siquiera puede agradar a Dios, la persona puede tener apariencia religiosa, la persona puede ser muy religiosa, la persona puede dar más que el diezmo, la persona puede pasar en la iglesia todo el tiempo, pero es una persona carnal tratando de vivir bajo la ley, la persona que está tratando de vivir bajo la ley, esa persona no tiene el Espíritu Santo porque ha puesto el Espíritu Santo, ha puesto a Cristo, a la, a la, lo ha separado, lo ha apartado, no está haciendo la base de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Es decir, hay una fórmula con la carne, crucificarla. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Nosotros nos hemos identificado con Cristo. Con Cristo he sido crucificado, dijo Pablo, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí, la vida que vive en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Es decir, he crucificado la carne. Pablo en Gálatas 5, 15 al 21 Habla de la enemistad de la carne, donde dice, versículo 16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sos guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que las obras de la carne son enemigas de Dios. Y los que están en la carne no van a agradar a Dios, porque esas obras son en contra del Espíritu. Entonces, en el capítulo 8, versículo 9, Pablo continúa, Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es decir, vosotros no estáis en la carne, es decir, vosotros no vas a estar caminando basado en los impulsos de la carne, sino en el Espíritu. Ahora pone la razón, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si el Espíritu Santo habita en ti, tú no vas a caminar en la carne, entonces tú puedes ir tras la, 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 la apariencia externa. Soy hermano, soy hermana, ¿no? Vengo a la iglesia, hasta me bauticé. Pero un momento, ¿estás caminando en la carne? Si estás caminando en la carne y no en el Espíritu, es porque el Espíritu de Dios no habita en ti. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¡Wow! Interesante. ¿Por qué dice? Si vosotros no estáis en la carne, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, Sin verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, está diciendo que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es lo mismo. Está hablando de la Deidad de Cristo. ¿Lo vemos? Prácticamente nos está enseñando la Deidad de Cristo. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Es decir... La prueba no es el título de la iglesia donde vas, la prueba no es lo que haces, la prueba es si el Espíritu de Dios está en ti. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto, a causa del pecado, sin embargo, el, de el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Es decir, si Cristo está en vosotros, Jesucristo lo dijo, si vosotros me amáis, obedeceréis mis mandamientos, y el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Jesús hace morada en aquellos que le han recibido y obedecen su palabra. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto. ¿Qué quiere decir que aunque el cuerpo esté muerto? Bueno, este cuerpo está destinado a la muerte. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y este cuerpo ha pecado. Entonces, este cuerpo está destinado a la muerte. Pero Dios va a resucitarnos si y nos va a dar un cuerpo perfecto. Ahora, también el cuerpo está muerto en el sentido, en el sentido de que lo hemos crucificado hemos decidido no darle rienda suelta a todos los impulsos del cuerpo cuando son impulsos pecadores. No quiere decir que no vas a comer, no quiere decir que no vas a tomar agua, pero cuando esos son impulsos pecadores, no les haces caso. En otras palabras, está muerto, lo, es, lo ha reducido a la impotencia. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Por qué? El que obra justicia esa es una persona que está viva, el que obra injusticia, esa persona está muerta ante los ojos de Dios podrá existir pero ante los ojos de Dios es una persona muerta es un cadáver viviente es un cadáver caminando entonces el estar caminando en la rectitud de Dios eso es estar vivo pero eso no lo puedes hacer viendo la ley eso lo puedes hacer poniendo los ojos en Jesús y recibiendo el Espíritu, lo repito y lo repito porque es necesario entender este concepto ahora si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, vuelve a decirlo, ese es el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que si tiene el Espíritu Santo, va a revivir tu cuerpo cuando venga Jesucristo. Y lo va, uh, si ha muerto y Jesús viene después, lo va a revivir y te va a dar un cuerpo nuevo para unirte con Jesús en el arrebatamiento así que hermanos dice Pablo somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne como dice la traducción de la New International Version que la traduzco al español por lo tanto hermanos, tenemos obligación pero no es con la naturaleza pecadora viviendo de acuerdo a ella o como dice la New American Standard por lo tanto hermanos estamos bajo obligación, no a la carne vivir de acuerdo a la carne en otras palabras, lo que está diciendo, hermanos, somos deudores no a la carne, quiere decir, ¿por qué vamos a, a sentirnos comprometidos con los impulsos de la carne, si lo que nos lleva es arrastrarnos a la destrucción eterna, y trae todo tipo de problemas? Dice, ¿por qué vamos a tener obligación con la carne? No, 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 somos obligados al Espíritu, somos obligados a Jesús, deudores con Jesús, que Él dio su vida por nosotros, derramó su sangre, por nosotros y vive con nosotros su espíritu no cree que somos deudores a ese espíritu que está con nosotros y nos aguanta todas las barrabasadas que pensamos y decimos ¿quién puede decir amén? amén? en serio hermano, ¿se ha puesto a pensar usted? ¿se ha puesto a pensar usted la paciencia de yo se lo digo de corazón ¿se ha puesto a pensar usted la paciencia de Dios de estar de entre nosotros y, y darse cuenta cómo somos muchas veces y ahí está transformándonos, ¿no? con amor somos deudores al espíritu de vida no a la carne ahora luego Pablo dice así que hermanos si vivís conforme a la carne habréis de morir aquí no está hablando de muerte física porque todos vamos a morir aquí está hablando viviendo de acuerdo a los impulsos de la carne Gálatas 5 capítulo 5 versículo 19 ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sensualidad no quiere decir que el cristiano no tropieza a veces, pero quiere decir que no camina en ese camino, amén idolatría tal vez no es un, una imagen ahí que tienes, pero tú eres tu mismo ídolo o la Madonna, o no sé quién de otros, o puede ser el dinero ¿no? o puede ser tu posición tu carrera, todas esas cosas idolatría, hechicería enemistades Pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces lo dice Pablo, si vivís conforme a la carne habréis de morir, es decir, muerte eterna, y yéndote al infierno. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo vamos a hacer morir las, las obras de la carne por el Espíritu? Simplemente seguimos al Espíritu, y al seguir al Espíritu, pues no le estás poniendo atención a ese perro que te ladra, ¿cierto? No lo estás alimentando, ya estás tranquilo. Y por supuesto, la carne te puede atraer, pero tienes al Espíritu Santo para decir no. Y tienes su palabra que te fortalece. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. A través de su palabra, a través de la oración, a través de la coinunía. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, si tenemos el Espíritu de vida, vamos a, a disfrutar de esa vida. Vamos a vivir una vida abundante. Ahora dice Pablo, porque ¿cómo no vamos a vivir no solo una vida abundante, sino una vida eterna? Si tenemos el Espíritu de Dios, es porque somos hijos de Dios. Y es lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Quiere decir que no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y ahora luego dice, tal vez tú tienes temor, tal vez te sientes con miedo, y ahora qué, no dice, no habes recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Cuando no tienes a Jesucristo, tú no sabes si te vas a salvar o no. ¿cierto? cuando tenemos a Cristo tenemos una certeza no nuestras obras la sangre de Cristo y que amamos al Señor esa es una prueba pues si no amamos al Señor entonces yo oh, la sangre de Cristo pero andas viviendo en posible y media de pecado eso quiere decir que no tienes el poder para caminar en rectitud y si no tienes el poder para caminar en rectitud es porque no has puesto los ojos en Jesús entonces dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Podemos clamar Papá, Abba quiere decir Papá, Papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Estamos alabando al Señor, estamos meditando en su palabra y sentimos el gozo, y sentimos la inspiración, el espíritu que nos está diciendo, sí, 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 está bien, está bien, vamos. Y si hijos también herederos, herederos. De, imagínate herederos de Dios, ¿cuánta riqueza tiene Dios? ¿Cuánta fortuna tiene Dios? Si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, vamos a, co vamos a ser coherederos, con Jesús vamos a heredarle todo lo de Dios. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. O sea, que aquella iglesia que dice, pare de sufrir, pues también va a parar de ser glorificada con Dios. Porque ahí dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. ¿Amén? Eso es lo que dice la palabra, heredero del Señor. Prácticamente todos estos siete capítulos, hasta el ocho, hasta acá, nos está hablando de todo este evangelio, ¿verdad? La salvación por la fe, las obras no nos salman, a través de la cruz somos libres, del dominio, de la esclavitud, del pecado, El llamado a caminar en rectitud, esa rectitud no es a través de la ley, es a través del Espíritu Santo eso resume todo lo que he dicho en todos estos días yo te invito a que te examines te soy honesto me dio la pálida cuando me di cuenta que me había quedado en esa pesadilla y me desperté de muy mala, mal sentimiento el sábado en la mañana con eso pero lo bueno es que una vez más la única carta de presentación que yo voy a tener cuando vaya a la presencia del Señor es la sangre de Jesús ni una otra cosa no van a ser mis sueños no van a ser lo que la gente me diga, no va a ser lo que yo hago, va a ser la sangre que derramó Jesús y que se apropie mi vida porque yo le he entregado mi vida. Entonces yo te invito a que cierren los ojos. Examina tu corazón ahora en quién estás poniendo tu salvación, fe, en tus obras te descalifica, no solo te equivocas, te descalifica porque estás poniendo al lado la sangre de Jesús. Y segundo, tal vez estás caminando en la carne. Y la prueba es que lo que haces es pecado. Estás siguiendo los impulsos de la carne, no tienes poder. Quiere decir de que no has rendido tu vida a Jesús. Todavía eres carnal, viniendo a la iglesia, siendo religioso. ¿Por qué no hoy recibas a Jesús? ¿Pero ya lo ha recibido? No, no, no. Obviamente no la ha recibido por el Espíritu Santo no habita en ti tú no caminas en poder no tienes el Espíritu Santo estás caminando en el pecado requiere rendirse si tú no te rindes vas a seguir caminando en la carne requiere rendir tu vida decirle Señor heme aquí perdóname bueno el Señor está más que dispuesto a entrar pero no se basa en las obras de la ley no se basa en tratar de cumplir la ley. Se basa en enamorarse de Jesús y lo vas a seguir y le vas a obedecer. Y si ese es tu deseo, ora conmigo. La oración va a ser general aún para los que nunca han recibido a Jesucristo que tal vez nos escuchan por internet o están en el salón familiar. Ora conmigo ahí donde estás, Padre. Te ruego perdón por mis pecados. Te necesito. Yo no puedo cumplir un camino recto en mis propias fuerzas necesito tu Espíritu Santo no para tratar de seguir la ley sino para seguir tu voz estoy dispuesto eme aquí entra en mi vida yo te voy a seguir Sí, te voy a seguir porque el deseo lo tengo y por eso te invito y ahora tengo tu Espíritu que tú me has prometido soy tu Hijo Hoy clamo, papá, padre, te lo pido, en nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias por cada uno que ha orado de corazón. Porque Señor, ahí está la libertad. No en la ley, pero en la sangre de Jesús. No en una organización, ni en la ley, pero poniendo los ojos de Jesús. Señor, derrama. Tu espíritu sobre cada vida, acá presente, abierta a Tu Espíritu. Y Señor, guía a cada uno con poder y que el fruto de sus vidas traiga gloria y honra a Tu Santo Nombre. Y te damos gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén.